0: Transformation Leaders, der Podcast zum erfolgreichen Führen von Transformationsprojekten, Organisationsentwicklung und Change von René Esteban, Gründer und Geschäftsführer von Focus First. Ja, und auch in dieser Podcast-Folge geht es um die Beschleunigung von Transformationen und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Achim Berg. Achim ist Bitkom-Präsident und Operating Partner bei General Atlantic. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch, René. Also ich glaube, wir haben viel Spaß mit dem Thema Transformation. Das stimmt, ja. Ja, und stell dich doch mal gerne innerhalb einer Minute vor. Oh Gott, das ist gar nicht so einfach. Also ich habe in der Tat Informatik studiert, was ja gar nicht so, als doch recht ungewöhnlich ist in der Karriere, die ich gemacht habe, ich habe bei diversen Computerherstellern gearbeitet, Dell, zu Siemens, war bei der Deutschen Telekom, im Telekom-Vorstand, bei Microsoft Deutschlandchef und auch weltweit für eine Säule verantwortlich. Danach auch bei Bertelsmann noch im Vorstand, habe die Erwartung geleitet. Und bin jetzt seit über sechs Jahren Partner bei General Atlantic. Also ein sehr, sehr breites Portfolio. Da fällt die Minute fast schon schwer. Aber es hat eine Menge Spaß gemacht und ich habe eine Menge
0: gesehen. Das glaube ich. Das, umso mehr freue ich mich heute mit dir über das Thema Transformation zu sprechen, was ja dein Tagesgeschäft ist, wenn man so möchte. gell? Und gib uns doch mal einen kleinen Einblick
1: in dein übliches Arbeitsumfeld. Wo bist du denn gerade? Also mein Arbeitsumfeld ist natürlich recht breit. Auf der einen Seite äh, bei General Atlantic äh, sind wir sehr beschäftigt mit großen start oder Grown-Ups oder Scale-Ups, wie man sie immer nennen möchte, auch Unicorns und ähm, ich sitze bei, bei vielen, sitze ich im Beirat oder im Aufsichtsrat auch als Vorsitzender. Eine ganze Reihe kennt ihr wahrscheinlich, von Flix angefangen über die Power Cloud und Stuffbase und die ProSieben-Beteiligungen, also einiges, an denen äh, ich unterstütze die, das Management äh, in jeder Art von, von Management-Themen, äh, Organisationsthemen und so weiter. Bin aber auch gleichzeitig für General Atlantic noch im Sourcing-Bereich. Jetzt gucken wir Unternehmen an und äh, als dritter Punkt noch, und ich helfe natürlich auch Unternehmen, die in Deutsch, auf den deutschen Markt kommen wollen, hier auch Fuß zu fassen. Der zweite Teil ist natürlich diese, diese Bitcoin präsidentschaft Sehr spannend, ähm, weil natürlich man ist sehr eng an der Politik, äh, sehr eng an der Wirtschaft, die Anforderungen an die Digitalisierung, an die Transformation sind riesig und äh, viele Leute gucken auf die Bitcoin. Das ist äh, in der Tat so und äh, das kostet auch ein bisschen Zeit, macht aber auch sehr viel Spaß. Das
0: glaube ich sehr. Und ich hatte mal Berührungen gehabt, ganz kurz, das ist schon einige Jahre her, als ich Leiter E-Commerce war in der DAX 40 und erinnere mich noch Cbit Bitcoin. Und ähm, hat eine gute Zeit und immer ziemlich gute Informationen bekommen, die wir wirklich genutzt haben und die sehr hilfreich waren für unsere Transformation. ist aber jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Ähm, und jetzt auch viel wichtiger, wo wir momentan stehen. Denn auch in dieser Podcast-Folge geht es ja generell immer um die Beschleunigung von Transformationen. Und du hast ja einen ganz besonderen Einblick, wie du ja auch eben gezeigt hast. Wie siehst du das Thema, also die Entwicklung der Unternehmen in Bezug auf digitale Transformation? Wie schnell, wie langsam geht das voran? Was kann man beschleunigen?
1: Wie ist dein Blick dazu? Also generell zufrieden sein können wir eigentlich nicht. Und hier nehme ich vielleicht mal die agilen Startups mal ein bisschen außen vor, weil ich glaube, wir haben eine Reihe gute, tolle Unternehmen, die auch auf dem Weltmarkt eine sehr entscheidende Rolle spielen. Einige habe ich gerade genannt, aber ich muss die jetzt nicht alle runterbeten. Ich bin so ein bisschen besorgter, wenn man an das Gesamtthema Deutschland schaut. Wir sind Deutschland, in Deutschland mit dem Thema, dem Grad der Digitalisierung auf dem 11. Platz, in, den, in, der, in der Verwaltung auf dem 18. Platz, also fast schon Abstiegplatz. Wir reden seit Jahren, seit Jahrzehnten über Digitalisierung, über digitale Souveränität, über Resilienz. Und wir haben auch mal vom Gefühl her seit 2014 200 Milliarden Euro, nochmal 200 Milliarden Euro in Forschung gesteckt, und sind wir deshalb souveräner geworden, digital souveräner geworden? Ich sag mal nein. Also äh, zufrieden, zufrieden bin ich überhaupt nicht. Und vielleicht, um das jetzt mal auch den Bogen zu schlagen, ähm, äh, gestern hat oder vor einigen Tagen hatte der unser, unser Bundeskanzler auf der Republika ähm, das Thema ähm, auch das Thema nochmal aufgefasst, auch die digitale Zeitenwende. Also er hat wirklich mal das Thema digitalpolitisch ausbuchstabiert. Und das war mit Sicherheit ein guter Auftakt. Und ich habe auch bei vielen Dingen gesagt, yes, das ist genau richtig, Beschleunigung, er ja, hat die richtigen Punkte genannt, die wir gleich noch diskutieren können. Aber auf der anderen Seite schlage ich dann die Zeitung auf und sehe das Bundeswehr-Sondervermögen und sehe da, dass es eigentlich eine sehr starke digitale Komponente haben müsste. Aber die Cybersicherheitsagenda ist rausgezogen worden. Das heißt, wir sehen auch in dem Fall wieder, dass wir zwar, dass wir zwar äh, digital souverän sein wollen, dass wir digitale Themen anschieben wollen, aber wenn es dann zum Spur kommt, dann ist es auch gleich vorbei. Das sehen wir sehr häufig in der Verwaltung und auch sehr häufig in der Bildung. Und woran liegt das? Hast du das Gefühl, das ist ein Mindset-Thema? Ja, es ist, ich will jetzt auch kein Fingerpointing betreiben. Und die Frage der Schuld, da gibt es natürlich keine einseitigen Schuldzuweisungen. Ich merke, dass wir äh, einen grundlegenden Kultur- und Mentalitätswandel in allen Bereichen brauchen. Das ist aber auch Staat, Wirtschaft, Gesellschaft. Das ist, ähm, das ist ein Anbrechen, weil die Digitalisierung wartet nicht auf uns. Ich kann euch noch ein paar Beispiele nennen, nämlich auch wieder den Bundeskanzler gestern. Das ist ein gutes Thema. Er wurde, gestern, er wurde gefragt, ähm, ähm, ob er denn auch schon mal äh, die Dienste genutzt hat oder seinen Personalausweis digital äh, bestellen wollen würde oder schon mal gemacht hat, was ja nicht geht, wissen wir. Und er sagte, nein, er war gerade gestern auf dem Amt und hat den offline beantragt. Und, und lobte dann auch noch unsere Meldewesen. Aber unser Meldewesen ist doch nicht zu loben, wenn es nicht digital ist. Das kann doch nicht sein. Aber da sieht man schon, wir sind stolz auf unsere Fründe. Wir können das Gute besser machen in Deutschland. Aber wenn es um andere Themen geht, wie zum Beispiel Pandemiebekämpfung, dann haben wir eine Riesendebatte über eine Corona-Warn-App. Die Entwicklung zögert sich ewig her. Und der schärfste Kritiker sagt, die ist toll und prima, nur wir haben sie vorher kaputt geredet. Und kaufen dann im Gegenzug drei Millionen Datensätze in den USA ein, um die Pandemie zu verstehen. Also man sieht schon, ähm, wie, wie sehr wir uns in Deutschland im Weg stehen, in vielen Bereichen. Und wie gesagt, die Schuld ist nicht in einer Person oder in einer Behörde. Das wäre ja einfach. Mhm. Sie ist einfach mannigfaltig. Es ist ein Föderalismus-Thema, es ist ein Thema vieler Zuständigkeiten und auch, glaube ich, ein Thema, dass sich Leute nicht trauen, bewusst auch kontroverse Dinge zu entscheiden. Mhm. Mhm. Und wie ist das, wo sind so die, die
0: Positivbeispiele? Du hast ja auch gesagt, du bist Beirat, Aufsichtsrat in verschiedensten Unternehmen, da sie, kriegst du ja auch sehr viel auch im Detail mit und auch in deinen anderen Rollen. Wo siehst du Positivbeispiele, wo das Thema digitale Transformation wirklich geholfen hat, nicht nur für das Unternehmen, nicht nur wahrscheinlich für die Gesellschaft, sondern generell das ganze Thema auch noch befeuert hat und
1: möglicherweise sogar inspiriert hat? Ich müsste jetzt einzelne Firmen, Unternehmen nennen, das will ich aber gar nicht. Ich möchte mir jetzt also genau, ich weiß, worauf wir hinaus wollen, aber wer hat es gut, wer hat schlecht gemacht? Mhm. Es gibt sehr wohl positive Beispiele. Ich hatte Corona-Warn-App gerade als schlechtes, aber auch als gutes Beispiel genannt, weil da sind wir hingegangen und haben es für Unternehmen gegeben, es ist entwickelt worden und die App ist toll geworden, auch wenn sie kaputt geredet wurde. Es gibt zum Beispiel auch gerade beim Klima- und Umweltschutz, da habe ich auch einiges gesehen. Man könnte ja alleine... Durch die Digitalisierung bestimmter Themen, also gerade so in, 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 der, in der Infrastruktur und auch in, dem, in der Wirtschaft, könnte man über die Hälfte des Einsparpotenzial äh, der nächsten zehn Jahre über rein digitale Themen nutzen. Äh, sogar schon dagegen gerechnet äh, die Mehrleistung der Rechenzentren. Also man, es gibt viele, viele Bereiche, ab denen wir wirklich besser werden können und indem wir auch als Unternehmen besser werden können und man merkte auch und das ist vielleicht ein bisschen auf die Frage auf die die äh, zu antworten ähm, wir haben äh, eine Umfrage gemacht vor zwei drei Monaten und da kam eine Sache sehr deutlich raus die Unternehmen die vor der Pandemie digitalisiert haben in ihren Prozessen in ihren Abläufen waren sind alle unisono viel viel besser durch die Pandemie gekommen als die die es nicht gemacht haben und das ist vielleicht so in der, in der, in der Quintessenz ein ganz klarer Beweis dafür, wie man sich als Unternehmen, wenn man sich konsequent in Themen Digitalisierung beschäftigt, übrigens, das ist eine Chefaufgabe, das kann ich nicht delegieren, konsequent äh, darum kümmert, wird man solche Pandemien oder auch andere Einflüsse in der, in der, äh, in der Wirtschaft deutlich milder abfedern können.
0: Mhm. Mhm.
1: Nehme ich persönlich auch so wahr, zumindest bei diesem Projekt, wo wir mit dabei waren.
0: Ich erinnere mich an einen, Kunden, der erzählt hatte, dass die Pandemie so viel ausgelöst hat in diesem Bereich. Wie können wir jetzt digitaler werden? Am Anfang war es so gewesen, Mitarbeiter haben die Röhrenbildschirme tatsächlich genommen und wollten damit durch das Werkstor gehen, um zu Hause arbeiten zu können. Und äh, ja, ein paar Monate später sah die Welt dann anders aus mit Laptops etc. Und das ist ja nicht nur die digitale Transformation, aber es zeigt auch noch, in welchem Staat, äh, Stadium manche Unternehmen auch noch sind. Welche Trends siehst du denn von deiner Seite aus? Also wenn wir über das Thema digitale Transformation bei Unternehmen reden, welche Trends siehst du
1: kommen? Also die, es ist, ich fange mal an, wir sind in Deutschland in drei Bereichen sehr gut unterwegs. Das ist einmal das autonome Fahren, der zweite Bereich ist das Thema Medizintechnik, wo ich wo sehe, dass wir in Deutschland sehr, 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 sehr weit vorne sind. Und ich glaube, wir hätten bei dem Thema Quantencomputer auch noch eine Chance, weil es ist ein völlig neuer Ansatz hat nichts mit der, mit, dem, mit, dem alten, mit der alten digitalen Computerwelt zu tun. Das sind so drei Bereiche, die ich sehe. Also grundsätzlich mal in den, in den Branchen selber. Ähm, die äh, Da mutig voranzugehen, dann auch wieder auf das Thema Fördermilliarden zu kommen, auch da von der, von der Bundesregierung aus zu fördern, ist, glaube ich, genau der richtige Weg. So, gute Beispiele grundsätzlich bei Unternehmen. Ähm, ich finde, eine Sache ist immens wichtig bei Unternehmen, gerade bei größeren, ist die Kommunikation. Die Kommunikation mit den Mitarbeitern. Also was ich sehe, ist, dass Unternehmen, die sich intensiv damit beschäftigen, ich meine jetzt nicht am Intranet, weil da guckt eh keiner rein, sondern bewusst ein Kommunikationssystem aufbauen, äh, auch in beide Richtungen geht, wo ich auch hingehen kann, kann Mitarbeiter informieren, habe Wikis, äh, habe denen auch die kompletten Daten reingelegt. Also alles das, was man so als Informationsmedium braucht. Eine ehrliche Kommunikation von einem Vorgesetzten oder von einem, von einem CEO auch immer wiederholt an alle individuell verteilt, ist für mich ein Bereich, wo ich sagen würde, das zieht wirklich. Und das ist wirklich eine, eine besondere, gerade jetzt große Unternehmen. Es wird häufig vergessen, das Thema Personal wird häufig irgendwo hinten angestellt. Aber die Mitarbeiter zu gewinnen, braucht auch starke Kommunikation.
0: Mhm. Und wenn du Kommunikation meinst, kannst du da noch ein paar Beispiele geben? Also ähm, reden wir dann über reine Information oder meinst du auch in
1: die Richtung Storytelling, die Leute mitnehmen, nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen? Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Das ist der entscheidende Punkt. Also einfach nur eine Pressemitteilung irgendwo in drei Sätzen zu twittern, ist keine Kommunikation für mich. Die Kommunikation ist für mich, wenn, ich, wenn sich der Vorgesetzte oder auch der Leiter oder der Chef des Unternehmens hinstellt und mit eigenen Worten sagt, wo er hin möchte, auch anspricht, auch die Leute persönlich anspricht, also auch wirklich mit dem Herzen und das auch häufig wiederholt. Einmal kommunizieren reicht ja nicht. Man denkt oft, ich habe es doch erzählt, ich muss es häufig wiederholen. Ein zweiter Punkt ist, ich muss auch eine Möglichkeit haben eines Feedback-Kanals und zwar eines ehrlichen Feedback-Kanals, dass ich auch Fragen zurückgeben kann, dass ich mich im Prinzip auch austauschen kann. Also diese ganze Kombination und dann natürlich brauche ich auch, wenn ich irgendeine Frage habe, muss ich eine Antwort finden. Also im Prinzip das ganze, den ganzen Bereich der, der Mitarbeiterinteraktion. Das ist, glaube ich, ein Punkt, äh, den ich hier nochmal herausheben möchte, neben all den Digitalthemen, die wir sowieso kennen. Aber das ist ein Punkt, der so häufig vergessen wird und den ich einfach nur immer wieder äh, anstoße. Ich hatte vor einigen Wochen die, die Gelegenheit, mal vor den Top-Hotels, den Fünf-Sterne-Hotels zu reden. Und da ging es auch um Digitalisierung und wir haben über alles gesprochen und, und der Prozesse und so weiter. Aber ich habe zum Schluss genau das gesagt. Ich hab, ihr müsst eure Mitarbeiter abholen, die müssen motiviert sein, die müssen wissen, was passiert in diesen Hotels. Und wenn er das nicht macht, kommt, das passiert sowas, wie es mir passiert ist. Wir hatten dann in diesem Hotel, ich habe da übernachtet und hatte dann eine Anwendung und die Dame wusste auch nicht mal, dass die Top 100 Hoteliers in diesem Hotel waren, was ja eigentlich jeder wissen sollte.
0: Krass, Wahnsinn, bin ich, ja. bin ich hundertprozentig bei dir, weil ähm, das Thema Kommunikation, damit steigt und fällt alles auch aus meiner Sicht, ähm, denn man kann die, die besten Informationen haben oder die besten technologischen Entwicklungen, wenn wir es nicht schaffen, das richtig rüberzubringen und die Leute tatsächlich zu ja, zu erreichen und sie zu inspirieren, dass sie aufstehen dann für diese Themen und dann auch noch in die richtige Richtung laufen, ähm, dann hilft auch die, die beste Technologie nichts. Und sag mal, das ist jetzt ein Erfolgsfaktor, den du jetzt auch herausgegriffen hast. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt ein Digitalleiter bin in einem Unternehmen,
1: welche Erfolgsfaktoren würdest du mir noch empfehlen, neben der Kommunikation? Es gibt noch eine zweite, die hat aber genau das Gegenteil. Das ist das Thema Cybersicherheit. Sorry, dass ich jetzt so einen weiten Spagat mache, aber das ist halt immens wichtig. Mhm. Also wir haben auch gesehen, dass über 80 Prozent der Unternehmen angegriffen worden sind in den letzten Jahren. Über 230 Milliarden Euro Schaden in einem Jahr. Wow. Alleine durch, durch Cyberthemen und durch Ransomware und DDoS-Angriffe. Und wir kennen diese ganzen Themen mit dem Thema aus. Ich glaube, dass wir wirklich jedem klar machen müssen, dass ungefähr 15 bis 20 Prozent, also idealerweise mindestens 15 Prozent des IT-Budgets für Cybersicherheit genutzt werden muss und nicht 5, 6, 7. Weil der Schaden, den wir gesehen haben bei den Unternehmen, das ist jetzt das Gegenteil von der positiven Kommunikation. Also mhm. wir haben ja nur und Auch hier nicht die Beispiele zu nennen, in den letzten Wochen eine ganze Reihe, also wirklich wichtige Unternehmen gesehen, die mal ein, zwei, drei, vier, fünf Tage nicht, nicht erreichbar waren und die keine Autos vermieten konnten oder die was jedes. Wir kennen die Fälle ja. Das ist ein ganz wichtiger Bereich. Also die Datensicherung und so weiter. Auch die, und der, der, der Risikofaktor ist ja nicht unbedingt der, der, der smarte Hacker sondern auch der eigene Mitarbeiter. Das heißt, die Mitarbeiter müssen geschult werden. Auf was klicke ich? Wo muss ich aufpassen? Was sind die, die Tools? Und so? also diese ganze Kombination halte ich für unglaublich wichtig. Ähm, da geht es auch wieder in Kommunikation rein. Aber das, das Thema, wenn ich einen Wunsch hätte, dann würde ich das Thema Cybersicherheit, gerade in der jetzigen Zeit, äh, auch mit den Wirren, die wir da haben, und wir wissen alle, dass auch gerade russische Hacker nicht auf den Kopf gefallen sind, das sollten wir uns bestmöglich gegen schützen. Mhm. Achim, vielen Dank
0: dafür. Das bedeutet Kommunikation als auch der Fokus auf die Cybersicherheit. Gibt es noch irgendetwas, wo du sagst, das ist mir noch wichtig, liegt mir noch auf dem Herzen, bevor wir den Podcast schließen, zum
1: Thema ja. digitale Transformation? Ich habe ein Lieblingsthema, das muss ich hier loswerden. Ob es zu Transformation passt, doch, es passt dazu. Wir brauchen dringend eine digitale ID für alle damit ich äh, auch die, die in der Verwaltung, in der Wirtschaft, und es gibt ja hunderte von digitalen IDs, Staaten setzen sie zu Genüge ein. Wir haben es bis heute nicht geschafft, dass wir äh, eine digitale ID haben, die jeder nutzen kann, die plain ist, die einfach nur, die, die auch die, die Behörden nutzen, die überall anerkannt ist. Das ist mein Ziel für dieses Jahr und ich hoffe, wir kriegen es dieses Jahr hin. Also das digitale ID, ganz wichtig.
0: Und da drücke ich ganz fest die Daumen ebenfalls dafür. Achim, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich weiß, dein Kalender ist ziemlich voll und dass du das möglich gemacht hast. Das bedeutet nicht nur mir, was wahrscheinlich den ganzen Hörerinnen und Hörern auch. Dankeschön und alles Gute. Ja, vielen Dank. Das war der Podcast mit Achim Berg und spannend, oder? Denn jetzt war es mal nicht Transformation beschleunigen in Unternehmen, sondern Transformation beschleunigen in Deutschland und alle Unternehmen zusammen. Ich fand es sehr spannend, dass er in der Summe ja gesagt hatte, dass die Unternehmen, die vor Covid schon bereits digitalisiert waren, auch unisono, unisono viel besser durch die Pandemie gekommen sind, als die Unternehmen, die das nicht vorher gemacht haben. Was mich auch noch sehr interessiert hat, war das Thema mit den drei Bereichen, in denen wir schon eigentlich ganz gut sind. Der gemeint, dass wir innerhalb von Deutschland in der Summe schon gut unterwegs sind bei dem Thema autonomen Fahren, Medizintechnik und Quantencomputer. Allerdings bei der Frage dann, was sind so die Trends auch in Unternehmen, war das erste, was er gesagt hatte, Kommunikation. Und ich finde, das ist ein, ein absolut weiser Moment, denn ich kann noch die beste Technologie haben, auch in Unternehmen. Ich kann die beste Technologie haben, wenn ich es nicht schaffe, die Mitarbeiter mitzunehmen, die Mitarbeiter dafür zu begeistern und dann darauf auszurichten, denen zu helfen, das auch zu nutzen, zu verstehen, das Verlangen dafür aufzubauen, das Wissen zu geben und sie auch dann zu befähigen und dann immer wieder mit diesen ganzen Informationen ja, zusätzlich noch diese dann bereitstelle, dann, dann funktioniert keine Technologie. Dann funktioniert nicht digitale Transformation. Und wenn ich das nur rational mache mit Zahlen, Daten, Fakten, in seinem Beispiel nur Pressemitteilung, dann habe ich vielleicht das Hirn aktiviert, allerdings nicht das Herz. Also wir sehen, Kommunikation ist absolut essentiell. Wir sehen das, oder ich sehe das ganz konkret auch bei diesen ganzen ähm, Projekten, in denen wir A, mit drin sind und die wir auch sehen, die ähm, parallel laufen. Und man braucht ja nur mal die Zeitung aufzuschlagen und sieht, welche Projekte und Transformationen funktionieren und welche sind gescheitert. Wenn man dann ein bisschen nachbohrt, kommt fast immer dieses eine Wort, Kommunikation. Es kommen auch Statistiken, sobald wir in Google mal reinschauen, wieso scheitern dann eigentlich große Transformationen und Projekte? Und in den meisten Fällen sehen wir entweder das Wort Kommunikation oder Synonyme davon. Da wird dann auch dann von Kultur gesprochen. Stimmt, ist etwas anderes. Allerdings ähm, hat es auch sehr viel mit Kommunikation zu tun. Denn wie bringen wir denn das Thema Kultur zu den Leuten hin? Und auch das Thema Kommunikation, wie doll zahlt das dann jetzt diese Technologie, diese, dieses, dieser Transformationsbaustein, dann wirklich auf unsere größere Agenda ein, um dieses große Unternehmensziel zu erreichen? Also Kommunikation ist ein, ein so elementarer Bestandteil, das kann eins zu eins sein, das kann durch bestimmte Plattformen sein. Wichtig ist nur, es kommt die richtige Information an die richtigen Leute zu der richtigen Zeit. Hört sich erstmal sehr banal an, ist tatsächlich nicht einfach. Vor allem, es ist ja nicht immer so, dass jeder daran interessiert ist, ne, der Kommunikation. Das kennt ihr ja auch. Ihr habt eure, eure eigenen Projekte, eure eigenen Transformationen. Und dann gibt es Key-Stakeholder, also welche, die sich tatsächlich schon interessieren, was ihr macht mit eurer Transformation oder mit eurem großen Veränderungsprojekt, Change-Projekt. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ja, danke und das tangiert mich nur peripher. Und diesejenigen allerdings erstmal herauszufinden, die wichtig sind, das ist schon ein ziemlich wichtiger Schritt, gibt es übrigens auch in einem der Podcast-Folgen am Anfang von Transformation Leaders, da gehe ich auf diese sieben Elemente drauf ein und das ist der Punkt Kommunikation als auch Menschen und Fähigkeiten. Vielleicht da auch noch mal reinhören, aber gehen wir mal zu dem nächsten Punkt und zwar das Thema auch cybersicherheit sicherheit Cyber-Security und der Punkt, dass nur fünf bis sieben Prozent tatsächlich investiert wird allgemein in Deutschland in die ja, Cyber-Security, ähm, das lässt ja schon zu denken übrig, zumindest auf meiner Seite und äh, das darf sich signifikant erhöhen und aus meiner Sicht ein sehr informativer Podcast mit einem ganz anderen Blick auf Transformation. Ich hoffe, es hat euch geholfen, die eine oder andere Inspiration wieder zu bekommen. Vor allem das Thema mit der Kommunikation und dem Thema mit der Cybersecurity. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Bleibt dran an euren Transformationen. Noch mehr Fokus auf Kommunikation und auf die Cybersecurity. Und viel Erfolg dabei. Mehr Wissen zur Führung von Transformation, Organisationsentwicklung, Change erhaltet ihr unter transformationleaders.de